0: 你现在收听的是时刊号。你可以关注公众号“时刊号 n u m e r Zero）， 每周会定期更新文章。微博同播客名，我会及时发布动画、漫画。影视、书籍等相关的资讯。小红书的账号是三月的十三号，请多多关注。欢迎到公众号“小宇宙”下面留言并支持我，也可以发送邮件告诉我你想说的一切。这期节目我们现在就正式开始吧。今天就来正式的更新一期节目。嗯，虽然是自己 solo 吧。但是呢，也不想聊一个漫画，很快的过个大概，反正短期时间也出不去，不如就慢慢来录好了。我就准备把去年要盘点的这些漫画吧，就重新来看一遍，然后分享给你，希望你也会喜欢。其实漫画分享的困难的点就在于很难不剧透，就如果你很介意后面的话，可以暂时先不听。不过呢。我一直一直都是认为漫画它是，就算把故事都告诉你了，你也领略不了所有的精髓。毕竟我们又不是文学小说，对不对？你的漫画的精髓肯定是在于画面上，还是得自己去感受。嗯，前几天我有录了一个闲聊的节目吧，关于书的，最后是发在了这个微博跟 B 站上。如果有兴趣的话，可以去。嗯，这两个平台上听一下。今天要聊的这个漫画呢，其实是去年有这个真人化的消息的《萍水相逢檐廊下》，日文的话就是《Metamorphosen Engawa》。嗯，去年的话，它的台版刚刚发行完毕，是这个作者鹤谷襄阳里的一本，算是出道作了吧。他是从2017年11月开始，在这个角川旗下的漫画网站 Comic Newtype 上面连载，一直到20年的时候是完结了。单行本一共是出了五册。2 0 2 1年公布了他要拍真人电影的一个消息，电影的话是今年6月份会上映。这个故事的主角呢，就是两个人，一个人是17岁的女高中生，他就一直很想跟别人。聊自己喜欢的 BL， 但是呢又不知道怎么开口。他有一个青梅竹马吧，就是在谈着可能自己只有在漫画里面看过的那种感情。另外一个主角呢是一个七十五岁的老年人，他就有一天偶然走进了之前经常去的书店，然后就发现原来放料理书的那个地方，现在是放的是 BL。的情节的这种漫画，然后这个漫画刚好就是这两个人相遇的一个契机，由这个 B L 的漫画发展出来的一段忘年的情谊吧，就给他们的生活带来一些美好的小刺激。是因为在书店相遇了，所以又唤起了他们心中久违的一种感情，就是那种喜欢某种东西的这种。共同的心情就让两个年龄差距很大的人成为了朋友。上以上呢就是这个漫画的主要故事。所以这个作品其实就是以毕摇漫画为契机，讲述了这么一个小小的青春故事吧。一个是没有勇气迈出一步的少女，然后另外一个，呃，中年人应该说是用成熟跟宽容接受了他的这些东西。最后是以这个。温暖的这种友情来打动你的心。其实他之前就已经得过很多大奖了，比如说2019年的这本漫画真厉害，女性第一名；再有呢，就是19年还获得的 Best Manga 漫画必读的第一名 ；18 年的 b o s s Comic Award。也获得这个大赏，二十二届日本文化厅媒体艺术祭漫画部门新人奖，二零一九年的漫画大赏第八名，还有就是推特票选的我的漫画大赏第二名。这部作品就是严格来说，应该说是这个作者鹤谷香央里继他之前的呃首部连载之后的第一部出单行本的作品。嗯，反正我是把它当成处女座了，因为，嗯、呃，可以看到就是这个作者之前在青年杂志上发展的不太好，后来的话，就是他跟这个角川旗下的这个漫画网站 Comic Newtype 的那个编辑见了面，他当时呢就说想要画喜欢 BL 人他们这些人的故事，但是呢，因为他当时在准备另外一部连载，就没有动笔，等到一年之后。贺谷当时是放弃了之前的连载，想要重新联络这个《c o m b a n New t y p 的编辑，然后是在编辑的建议下，他加入了奶奶这个情节。所以这个作品里面原文的这个标题，就日文里面的这个 “Meta Morphosis” 啊，这个名字呢是来源于他的一个朋友的乐队。他那个乐队叫做 Kemono， 里面的一首歌叫做 Metamolusia。啊、嗯，就是因为这首歌，他呢就想起了自己在画的这个漫画，想要就是表达出那种只要是自己喜欢的东西做起来肯定没问题的这种感觉。然后后来的话，就以这首曲子的一个灵感作为了一个名称。然后故事里面的角色吧，比如说这个主角佐佐山这个少女，就是他以前想象的那种喜欢 BL 题材，但是呢心中会有一些尴尬跟愧疚的少女。他的这个形象跟表情，基本上是引用他之前的一个短片叫做《吹奏乐社》的这个白井君里面的这个主角白井的一个形象。然后这个老老。妇人吧，老夫人这个视野井的这个形象基本是参考他的祖母，但是呢，日常行为虽然不一样，据说就是作者这个祖母跟这个里面的主角好奇心都是非常旺盛的。一八年的时候 ，YouTube 上，呃，角川发了两条宣传影片，嗯，当时是找了这个尾玉贵来当担任旁白，当然他现在没有动画化。其实我就是。个人还是更希望动画化一点，嗯、呃，对于真人的话，我一向都是属于啊、呃、不看。OK， 那么进入这个作品，我们先聊点啥呢？就是这个主题，既然都说到必然了，那我们就简单的说一下这个话题好了。因为这个必然，我觉得是这个漫画里面最不重要的一个东西，但是呢，嗯，对有些人来说还是不可忽视的，那就是。嗯，任何一个女性的 BL 爱好者，其实会从佐山的这个情节中感受到一股自己的那个算是孤独，还有尴尬的啊、呃、场合，还有找到自己痛苦的来源吧。当然呢，也会从这个呃中老年人视野井这边也能看到，开始意外发现一个 BL 漫画的那种喜悦的心情。而他们之间的这种友情吧，也是想要展现出来的这种珍贵。但我其实是嗯没有什么感同身受的感觉，因为我大学看 BL 的时候，就也不管看什么吧。看什么东西，只要自己开心就好了，别人喜不喜欢，其实跟我并没有太大关系。那为什么要录节目呢？就我只有分享的欲望。但是呢，你喜不喜欢，真的跟跟我没啥关系。你不喜欢，我也毫不在意的。所以，当然我也是很知道，很多人是希望要找到同好的。所以，当你看这个漫画的时候，或许你还是能够有所共鸣的吧。就。也有一些网站说，你喜不喜欢 b 来 BL 的这个题材，其实并不是看这个漫画的一个先决条件，因为这个漫画的故事是想让大家知道，年龄不是阻碍这个建立友情的一个要素吧？就漫画里面很多精彩的故事，都是让这两个年龄差很远，但是呢又非常孤独的人，因为相同的喜好，然后结识了，然后。进而再告诉你，嗯，年龄这种东西根本就算不了什么。那这个漫画里面，它的这个重点在哪里呢？我想说的其实就是，所有故事里面的这个温暖，其都是来源于个人对周遭的一个察觉，还有就是那些亲切的来往的书信。如果就是两个人可以互相体谅对方，其实给予对方的这个温柔吧。温暖也会像滚雪球一样越来越多，这两点其实就是这部漫画的一个基础。所以你读的时候，基本上就是会有一种柔和的、非常温柔的感觉。这种感觉是现实里面没有的，所以我才说它是很适合当下的这么一个嗯治愈的一个漫画。首先的话，我们就来说一下察觉。察觉是什么意思呢？嗯，查字典的话，你会发现有两个意思。一个呢，就是说你注意到之前你没注意到的地方，就是了解一个东西的存在的状态。第二种呢，就是它本来就在那里，后但是你后来呢恢复了意识啊。在漫画里面指的就是第一种，就是说你注意到之前你可能没有看到的一些东西。嗯，很多的故事其实都是从注意到一件事情开始的。嗯、呃，有些词就是非常的精确，叫做机缘巧合，它就是指的是偶然、非常意外的发现了某些事情。在这个作者的所有的作品里面，其实很多都是这种机缘巧合性非常强的主角。啊，关于这点的话，我们可以先来回顾一下他之前的一个短片，叫做《原味多拉西僧》。嗯，这个短片呢，就是只有三个故事，每个故事篇幅也不长，都非常短。但是呢，它就是一个关于这个察觉周边非常呃精准的这么一个主题。首先说第一个故事，就刚刚有提过的，就是吹奏乐部的白井同学。这个漫画只有四页，里面的故事讲的就是主角在鼓励在比赛中错失奖金而特别消沉的一个不讲野同学。当然在这里，嗯、呃，比较重要的是，这个故事从开始就没有把要经历它当做一个直接的目的，而是讲的。在班木琴的两个人，一个是白井，一个是安达。他们两个人休息的时候，就注意到了这个播音野的情绪很低落。后来的话，就他们一块儿演奏了一首歌曲，然后这个主角就恢复了精神。他想表达的其实也是，如果一开始没有注意到呃消沉的这个播音野的话，就后面的事情都是不可能会发发生的。所以把。目光投向你的周围，看看别人是这个短片，还有就是萍水相逢、炎狼下他们的这个亮点所在。OK， 然后这个短片我们可以接着来看一下另外一个情节，就是呃，负责打鼓的是两个人，还是那个白井白井跟安达？那安达呢，他就是要选择鼓，但是呢，在呃受到活活动的。游戏中就可以看到，就是白井虽然在打鼓吧，但是呢，他不是那么喜欢鼓的人。后来等他敲完了之后，就有一个前辈会对他说：“嗯，哪怕你不喜欢，但是你有方向，其实也是可以的。”说明他就没有否定这种态度吧。嗯，就我觉得这个算是一种蛮包容的一种表达，还是比较令人喜欢的。还有下面的一个情节呢，是关于，嗯、呃，吹奏乐部里面演奏七十六支长长号的这个安达的这个人，因为他开始很失落嘛，因为他那个数学没及格。后来呢的话，话他就是在车站吧遇到了这个正在翻译《七十六部这个英英文的富美，就是另外一个女生，《七十六部呢是一个音乐剧的一首歌。后来的话，就是当他看到这个。富美的时候就在心里面说，虽然歌很好听，但是还是富美更好看一些。所以在这一幕发生前的前一页，当这个乐团他出现在这个巴士旁边的这种视觉效果，其实是这些话出现的场景就所能支撑起来的，就是说他心里想的这些话跟他。当时这个视觉，你看到的这个场景是非常匹配的。所以说，嗯，所谓的主角的发现，他发现的不是一些世界上的绝对的真理，而是让你去关注这个世界的，嗯，多层次的一种样貌吧。就是当这个乐团在公共汽车旁边行驶着，就说明这个世界。起码是他画的这个世界里面是充满了很多的想象力，有很多的不一样的人可能在看同样的风景，那就可能会有啊、呃、不一样的想法。你看到的景象也是和别人不一样的。整个漫画所要传达的就是让让人们去发现世界的另外一面，所以这样的，一种察觉，嗯，后来在逐渐成熟，尤其是。这个他的短片集里面的第二个短片叫做《妈 a m e g o h a n 应该就是，呃，红豆饭的意思吧。他是从一个小孩子的角度去观察生活，那这也是一个比较神奇的作品。比如说，我们有的人会害怕房间里面有佛龛，有些人觉得勺子掉到锅里就会出大事情。但是呢，随着你长大了，我们很多这种感觉其实都变得很淡了。但是没有关系的，就是只要你对这些动作你还能记得住，就它也会给你带来一种温暖的感觉，因为它会让你知道怎么让自己变得可靠起来。那这种故事其实并不是直接了当的，一开始你会觉得这种书很难读，但是呢，在不断阅读的过程中，嗯，就会慢慢的喜欢吧，因为它就是一种非常细腻的作品，嗯。这种比较好的表现，我觉得，嗯、呃，巅峰应该还是在高野文子这里。嗯，回到这里，我想说的就是，就在一连串发生了察觉周边的故事，这样的故事，其实在这个第一个短片，在这个白景君那个短片里面，察觉是一个故事开始的一个契机。就是为了你的故事能够更快的发展，但是到了这个马尾沟巷第二个短片里面，就出现了幻想跟现实的一个重叠，嗯，它本身呢就构成了一个不一样的世界，然后再到最前面，我们有刚才说的那个七十六部吹奏乐的那个主角，他们之间的一个想象，就是用故事的这么一个形式来描写出来。然后来到最后一个短片软 a m i 西搜的最后一个故事呢，叫做了呢啊，我也不知道这个这么念对不对啊。反正呢，这个故事基本上就是关于意识的一个极端吧，就察觉周边的这么一个极端，就跟之前说那两个故事一样，你的意识其实是发生故事的一个契机，所以呢。当你看到这个短片最后，你看到很多描述性的场景，你就会意识到，其实他还出现了爱。比如说最后两页里面，他的一个描述就是一大早在家里帮忙削了很多铅笔，手指的味道，还有嗯，一个女生大衣上淡淡的香味，运动鞋上的阴影，吹来的风。这个故事里面其实充满的是主角对他的家庭，包括他父母的一些嗯看法的痛苦吧。正、就是由于嗯对自己来说，其实这是一个很有分量的东西，你是不能放手的。它只能是你的烦恼，但是呢，这个烦恼就不一定只是主人公自己的，也可能是你的，也是我的。所以他在这里面的一个察觉。就是指的是之前你没有注意到的地方，不仅仅是让你恢复意识。对于主人公来说，就是这种察觉到你的父母也好，你的家庭也好，就是让你意识到，就是世界的多面性，其实你没有办法改变。比如说里面这个他想要，嗯，当时外外拼的一个老师的这个香水再次出现的这个情节，就能看出来，就是。很多人想要把这个回忆，嗯，寄托在比如说某一个事物，然后永久的保存下来，其实是没有成功的。所以，所谓记忆想要保存下来，对我来说可能就只能靠记录了吧。不管是文字也好，声音也好，视频也好，嗯，都还是有可能。但是，回到其他的地方，可能就都没有太大的用处，而且。里面表达了一个很现实的东西，就是无论你对世界的变化多敏感，你能察觉到，但是呢，你最终也无法阻止这个世界在变。这也是这个察觉本身的一种无力性吧。就从这里开始，从这个三个短片《远比多拉西斯》开始，就赫骨的这个作品的魅力，其实就是在于察觉。然后再到了这个《萍水相逢，炎狼下》里面，比如说在最开始，这个世野景他呢看樱花，因为最开始本来是应该有这个樱花的片段的，但是呢，他没有描写他在看樱花。按照这个漫画整体的一个逻辑，后来是因为世野景听了这个左山的话，他才注意到了整个的这个樱花是在飘的，嗯。整体的话，他就是非常强调这个察觉的这个动因吧。但是呢，就像刚才说的，就在不断变化的世界面前，这种察觉并没有太大的力量。可是他画了这个“萍水相逢，复原下”，他就是想要表达，面对这种无能为力吧，还是可以选择正面去较量的。为什么呢？就是在于这个。我们今天要说的这个漫画里面的另外一个元素就是这个书信的往来。嗯，好了啊，现在我们要进入主体喽。下面的内容应该会有很多的剧透，其实我上面已经剧透了很多了、嗯。下面的话就只可能会更多了。左山跟视野这两个主角，他们是通过一个 BL 漫画认识的。这个漫画的叫做《只想看着你》。这个作者呢叫 Komeda Sen Sen， 嗯，对，那我也不知道怎么翻译，我我忘记了。主要是第一话里面讲的就是这个视野，他是怎么跟这个漫画相遇的，然后两个人直接就在第二话里面相遇了，就是整个视野，他想要买这个《边疆漫画》的第三卷，于是呢就去跟工在这个书店里面工作的佐山搭话。然后呢，左山后来就给他推荐了把椅子。但如果仅仅是这样的话，其实这个故事就结束了嘛？但其实并不是止于此。总之的话，就是这两个人有了联系。然后到了第三话，左山呢就给这个师爷打电话说：“这个只想看着你，已经进货了。”于是的话就是后来师爷就开始询问左山的一个，嗯、呃，上班的时间。嗯，也是他在打工的时候遇到的一件好事吧。一直到了第五话里面，他们两个去了咖啡店的一个那个宅男会谈吧。嗯，因为就是毕竟是第一次，佐山虽然很喜欢这个东西，但是他还是不太会说话。嗯，还背对着这个师爷来跟他道歉。嗯，虽然是背对着，但是呢，他还是说出了就是非常对不起，但是呢，我很开心，还是非常坦率的一种表达，啊、呃，就面对这种情况，后来就是石野景就提议用邮件来交流，然后这两个人的关系应该说是在不断的重复加深吧，那整个漫画的结构。基本上就是这个样子，然后他就感情就跟这个滚雪球一样，慢慢的不可替代，这就是这个书信所带来的一个作用。关于就是作品里面他们两个人的情感，就可以，嗯，到第七话，就是他们两个在看的这个 BL 漫画《只想看着你》，其实就是可以表达两个人的感情是和。左山在聊这个只想看着你的时候就整个的气氛很热烈，然后左山也是非常满足这种谈话吧，然后就开始说，就漫画里面的那些人其实是不太懂那些不说也能明白的事情，因为只想看你这个漫画里面就是主角因为了这些事情发生了纠纷，但是呢，在。看书的主角，这两个主角之间其实是产生了共鸣的，所以这种懂与不懂的对比是还蛮有趣的。你可以看到主角就第一次找到了不用说也能明白的人，让这个左山松了一口气。然后再到下一个转折，就是第九话。第九话他们一块去参加一个同人志的展会。然后从这里面开始，其实是故事就不是两个人单纯的故事，而是在一起去创作漫画的一个故事。然后我们可以看到，一直到了第二十话，这个他们两个人都看的那个漫画，只想看着你的那个作者宫贝达三三，他其实也是有出场过，包括他的这个这个老师的助手也在街上有看到视野，就。正是这两个主角通过参加同人志的这个展会，然后和这个作者的距离也是在缩短的。到后面的话，第三卷开始，其实是又回到了一个嗯，察觉周边的这么一个主题。只不过以往的漫画里面，我们看到、嗯、这种关系一般就发生在主角身上，比如说左山跟事业他们两个人。然后这一次的话。这一对的查秋的关系其实就不止于此了，它还发生在以这个漫画读者为主体。那举个例子，比如说，如果你不知道这个漫画里面左山对视野的感情到底是什么，你就会看到，其实漫画里面他写的很多的情感都是通过他们两个在读的这个“只想看着你”的台词来表达的。所以他的情感其实都是在这个引用中写出来的，就有兴趣的话可以去看一下第十九话。就通过这种转达给读者的形式，就让我们把这个注意力从主角两个读漫画的主角身上，转移到了这个作品跟读者的身上。因为这种引用并不是说把谁换换成谁。这么一种很简单的关系，尤其是第五卷里面的内容，就是佐山跟市井，还有 B L 漫画里面的人物，都是在一个引用里面有很多个情感的一个表达，还是一个多层次的。所以你看这个，只想看着你这个漫画，是不是感觉就是，嗯，很厚？因为在开始的时候。每次他们在引用这个漫画里面的东西，其实它那个页都是黑色的。然后在最后的时候，你会看到这个引用突然就变成了白色的。比如说四四十七画中，它里面有三分之二的篇幅是引用的，然后到了最下一页的时候，它就突然变成了白色。你就看可,可以看出，它为什么要用黑白色呢？是为了区分这个。引用跟他们现实生活中说的话吧，但是呢，一到了呃四十九话，所有的都变成了白色的，就里面的引用就再也不需要黑色来区分了，就所有人都已经是这个漫画的主角的一部分。所以我想说，就是就我们在看这个漫画的时候，其实这个作品里面也是有无数存在的呃两个人的关系。如果你能包容你看的作品的一切，那可能你也可以和你喜欢的东西融为一体吧。就基本上，我的感觉就是这个样子。就这样的话，左山跟视野的这么一种，嗯、呃、友情吧，就发展成了从只想看着你这部漫画形成的一个关系，嗯，到他们两个去参加一个漫展。嗯，左山开始画自己的一个漫画，后面又发生了一些挫折吧。比如说第四卷的时候，左山他不能画漫画了，是这个视野给他介绍了一个呃印刷所，然后帮他走出了低谷。就这里面他描述的这种感觉是，嗯、呃，你关心一个人不只是想要去为对方做一些事情，给他勇气，就是你。帮他的这个行动，其实也是能够不知不觉中去鼓励他的。然后我们可以回到第三十三话，就在视野被这个佐山告知要画漫画的时候，其实他很担心，呃，这个行为吧，因为就有些人就不被这个看得起。但是呢，佐山就会跟他说，没有什么好担心的。一样的，就在佐山决定画漫画之后，其实是是给了他的勇气。这个呃对比的关系，其实就跟三十五话开头有画了这个他们喜欢的这个漫画的作者 c o u m e i d a Sen Sen 跟他的。编辑的这个对话是一样，就是他们两两个人其实都是互相守护、互相想要帮助别人的这么一种心情吧。这个就其实是日本漫画，包括日本电影里面经常会用到的一些关系。接下来，接下来的话就可以来看左山这个少女的这个主角跟 Komeda Sen Sen 他喜欢的这个作者，他们两个人之间的对比。因为到了漫画的三十多画之后，这两个人原来是没有任何关系的，后来就被描写成了算是呃一体两遍吧。就是一个人呢收到了漫画的工具包，然后开始兴奋的画漫画；然后另外一个已经成名的这个老师呢，正在烦恼怎么创作。然后这两个人彼此的行动，一一个人呃画的漫画又激励了。另外一个人，所以他们的故事后来就被连接到了一起。到了最后的场景，当这个左山终于看到了之前他在巴士上眺望的景色，就感觉到自己被解放了。他因为他的后面其实是还有一堵比他还要高的墙，就是本来你之前看不到的事情，你觉得你现在是看到了，但是这个结尾呢，就是还是要归到一个。离开的故事，就是所有故事，我们其实都没有办法永远沉浸在当中的，总是要回去的。回去的地方虽然一样，但是呢，因为人变了嘛，所以你会看到一些新的东西，也会感觉到快乐了。整个这个漫画其实就是围绕着察觉你的周边的人跟往来书信。这两点两个元素来展开的，其实就回顾一下自己能做的事，也许这就是成长吧。嗯，其实这点很多人都知道啊，这也是非常容易察觉的事情。但是要做到的话，其实还是挺难的。嗯，举个例子，对我来说，啥时候做核酸，啥时候能出门，这点我是决定不了的。我甚至都不能离开上海，我更不能回家。那我能做的只有在。房间里面写东西，然后呢，输出来缓解一下焦虑吧。虽然在这种情况下让自己安心是件非常困难的事情，但是呢，只要你尽力让自己保持一个健康的状态，我觉得如果你现在不太开心的话，看这个漫画其实也是能感受到一点点的力量吧。然后当这个漫画来到了最终卷的时候，嗯。你就就是会明显的察觉到，主角所处的这个环境明显是在改变了。虽然整个大环境他也是无能为力的，但是呢，好歹能让自己稍微舒服一点点吧。所以最后的一个结局呢，就是这个师爷要离开了，但是呢，左山要他陪着去送他那个里面的一个青梅竹竹马的。女友去送他出国留学，所以最后一话其实就是他的一个嗯结局，可以引用一下里面的几句话来总结他的一个情感，就是说他跟所有人其实都是这么一种感情。跟你在一起，我很高兴；跟你在一起，我有了力量；跟你在一起，我知道了我自己的模样。我也想让你知道你的样子。就所有的这几句话。就概括了前面说的所有的内容，就在作品里面会反复出现一些非常体贴的对话。嗯，这些不仅仅是存在于佐山跟视野两个主角之间，包括嗯、呃、跟其他人，他的发小啊，他的朋友，甚至是他的这个 kom komeda s e n s e 他崇拜的这个漫画家，因为在最后我们知道，就是佐山当时画的那个新漫画其实是给了这个 komeda s e n s e 的。很大的一个勇气，但是呢，并不是 Kameda sensei 亲口告诉这个佐山的，而是由视野来告诉他的。这点也算是一个情节安排的比较奇妙的地方吧。当你收到了一些自己做的事情的一个回复的话，你也会感到，嗯，世界没有那么糟糕吧？可能还是会稍微好一点。这部作品。就是鹤谷香里画的东西，其实还是有一定的魅力的。如果你能理解的话，其实就很好了。当你在重新读这个“萍水相逢，沿廊下”跟 r e m e d o l a 的时候，就是在说世界很辛苦，但是呢，你也能找到一点点的幸福。就像左上最后的这个独白，它就像这个船的船头。风从正面吹来，草木一下子就分成了两半。他就是在说他的视野已经开阔了。就如果你能够面对鼓舞自己的人，能是一点善意，或许还是能够自我救赎一下，稍微正向一点吧。嗯，这个漫画其实，嗯，就它有一定的知名度，但是呢，我感觉国内是不是看的人不太多呢？嗯。反正我想说的基本上就这么多吧，呃，萍水相逢，眼廊下是有汉化组做好了的，那个《软妹多拉西搜》就没有了。如果你想看的话，可以在网上试看个十日文的十几喜欢的话就可以买个电子书看看。嗯，就这样 ，OK。那过几天我们来接着聊一些去年我看过的好看的漫画，欢迎继续收听，我是 Sarah， 拜拜。
1: 突き止めたい、叶わない君の正体は、杯切入りの難解なミステリ心変わり、色変わり、やかに姿を変えたのは、悲しい。サビれた駅のホームには隙間風が吹き抜けた。君の姿はどこにも見当たらなくて、時を経て映る画面に映った君はもう僕の知らない君でした。幸せそうに笑顔。慣れて僕も笑ってしまった。何度でも、何度でも塗りつぶして、汚れた悲しみの上から白い絵の具で、全てを台無しにして。と今の君はどちらも真実で鮮やかに色めく君はもう僕の知らない色。何度でも何度でも塗りつぶして今の君に似合いの何色でも構わないの。Star。この思いそれすな叶わないけど口にすれば単純な強がり隣に僕がいる。